0: 欢迎收听《生命搏斗 nice，、yes, 在 NA 综合格斗，和 UAC 上面。那我们今天的这个主题呢，我们待会儿马上就切入。我们今天的好朋友仍然是 Ari 跟 Vince。Ari 最近事业还是很忙哦。
1: 对啊，就是专门排程，是很可怕，一件一件接着来，嗯、没没有不忙的时候，有休息时间吗？有休息就呃一样周休日嘛，那就希望说假日的时候不要再往哪边换楼，让<笑>让我也要抱着这台电脑在家里远端，不然不
0: 然真的是蛮硬的，辛苦了、啊，这个身为专业 IT 人，<笑>好像这个就是你们的宿命、啊，对啊，真的是这样，对，到
2: 现在。他现在看起来，当初这么一大这一那那时候那么大一包，根本就是阴谋，你知道吗？其、就、实、是、真的是阴谋。他现在看起来，他下面就没有编制，就是叫他妈一个人吃到吃到底，对。然后之后说不定其他国家也也要叫你吃，怎么受得了？不过泰国那边还是可以帮你
0: 照顾一下，根
1: <笑><笑>去，进出口贸易一下<笑>好好好，我去考察一下业务，是不是？是？没有问题，没有问题。
0: 所以业务不止印尼啊，以后泰国也归你管了这个东大东南亚地区，希望希望希望，希望呢如果当然就很不错、哦。哦，是是是。那最近一直遇到诈骗集团的 v i x 你要分享一下你的心得
2: 。嗯，反正就是这几年，呃，就我知道的数字，就是这几年台湾的那个诈骗集团，大家也都知道很猖獗嘛。我觉得就是分享给大家就各位听众嘛，因为现在在路上看到各种双逼，然后保时捷、头头阿法哦。Lexus 那种超大台修理车，其实不外乎就三种职业的小朋友嘛。第一种就是棒球队，第二种就是化学系呵呵，第三种就是金融业。那金融业就是诈骗啦，化学業就是贩毒啦，然后棒球队就是打架啦，这种暴力的。那其实真的是不太好啦。那我们有时候在呃外面应酬什么，难免会遇到。那就只是觉得他们这些人都很可爱啦，就是他们自称自己是 McKenzie， 但是他们看起来是。比较像是 Mackenzie Cream School 啊，或者是他那个 Mackenzie 可能是绿岛支部，或者是土城分部这样，可能是我没有听懂。可是当下是真的觉得蛮有趣，我一直在表情管理。那当然就是我们也就是我，毕竟我不是警察嘛，所以我们我们就是不要跟人家有瓜葛，这样就好了。就是就当下会觉得很有趣，真的非常有趣。然后。希望各位听众都不要遇到这种
1: 奇奇怪怪的人，要秉持江湖道义，<笑>对，看破不说破，看破不
2: 说破。<笑>因为但其实我当下有说破，我保护我身边的朋友，就叫他们不要过去啊。因为我就觉得没有什么好好来往的。对对对，嗯、因为因为他做他的朋友都留学回来，跟每个看起来都可能是跟诸葛亮那时候差不多学校，就是、看起来真的是不像是。<笑>因为我也身边以前也是很多 A B C 朋友，或者以前在国外工作的时候，没有那种气质啦，就是气质真的不像。我觉得有读书的那种气质，真的是。不太一样，看得出来，所以就你就觉得蛮明显，然后蛮有幽默感这样子
0: 。我常在社会走跳、啊，就会遇到这样子一个人呢、啊。像我这种平常没事宅在家里，我都很少遇到这样子的这种这种这种朋友们。所以还好认识了两位，让我不至于在社会这个遇到骗子。我起码这样子，经过这个几位的一个教育之后，起码这种人我看得出来。好、哦，好，我们开始切入今天的主题。那今天的这个主题呢，都是 Avery 所出的题目。那我们首先第一题呢，来 PFL 最近呢在新一波竞赛名单，结果呢一口气有九个人被竞赛。要知道 PFL 打的那种赛制呢，是它不像 USC 有无限的一个选手库，我可以从这个选手库当中捞选手。PFL 在每一个赛季开打的时候，它的一个名单，它的 r s t e r 其实都已经确定了，就这几个人。比如说，哎，这个一个量级，我们这一季的一个比赛就这十个人打一个 tournament。最后 tournament 的一个冠军呢，就是季冠军。然后最后呢，这个季冠军打完以后，这几个季冠军之间再来争总冠军。像这样子的一个这个赛制，哇，一口气竞赛九个人。像是次中量级，他们的 rotation 当中十个人就有四个人被竞赛。包括当初从 UFC 转过去的这个大这个大锤啊 ，Tiago Santos 也列入到这个竞赛名单当中。然后在重量级当中也有三个人中奖，与量级当中也有两个人中奖。哎，这个事件到底发展怎么会这个样子呢？一口气这么多人会被禁赛 ，Ari 来解释一下这件事情
1: 。我觉得这件事情其实就可以看得出来说，在 UFC 以外的其他联赛，对于整体药检的相关的规定，其实就没有这么落实，然后才会导致说这一波抽检以后，直接死十一大波人才库。那尤其。就如同我听刚才讲的 ，PFL 是是一个有点像赛季的锦标赛模式。Tournament、那所以那一种对，所以他的意思就是说，你的选手会有比较明确的休息、休赛季的时间。这当然有好有坏嘛。好的就是说，哦，你选手可以在休赛季的时间好好调整自己，然后去修复你在赛季中间的损伤。可是坏的地方就是说，你没有在固定随时都会扣到被人家扣上去要比赛的时候，你有没有办法在？在这些闲暇时间去好好的自我管理，去固定训练，去让你身体维持是一个正常可以出赛的状态。那假设说你没有在这个时候让自己的状态维持到是一个不要说可以准备出赛，是一个可以调整到出赛的状况的话，那你赛季要开始了，大家都太紧张。这又不像说呃其他的比赛有什么小联盟，有什么其他的机制。你开打了，没办法了。你前一两个礼拜棒子老，你这这这一整季的赛季的赛果可能就没有了。所以我觉得，其实整体来看的话，我觉得 PFL 这这个禁药风暴会这么大，原因当然最大最大的问题就是没有落实管理跟赛制。大大大家都知道说，你锦标赛就是要冲这一波，尤其他的锦标赛大概就是十回，就就呃，应该是算是好像一个月比一一,一场嘛。对对对，就是大概跨跨十个月左右就就结束了。这算算起来，你在每一同一组里面的竞争相当相当激烈，而且这种大乱斗比赛的结果就是每一场都至关重要。女选手在这种压力之下的停了周全，我觉得都可以理解。尤其他现在这一波最近招兵买马，其实里面很多也都是长期在 UFC 征战过的。提阿勒·桑德斯在在呃以前次重量级也也也,也经历过蛮多大伤的嘛。我记得好像断过 ACL 还是什么嗯，嗯，对啊，那那你你大家都要养家，都要持续工作，就我其实没有很难理解这种决定啦，只是这样子，整体联盟在这一次的风暴以后，其实也要去思考说他们在赛制休赛期的时候是不是整体的要件什么的需要再更固定的去进行，不然今年这种粗暴的程程度是有机会让。这一季赛赛季开天窗的非常非常甚
2: ，甚甚至我觉得不不只是开天窗了、欸，尤其是大家都知道现在，嗯、呃，我觉得 UFC 之后，然后越来越多知名选手跑出来，不管是呃我们前几集讲到的马达他自己出来办联赛，或者是小鹰 BKFC， 或呃小小鹰不是 BKFC 啊，另外一个那个他他自己一个一个 e a g l FC， 然后我们讲裸拳联盟 BKFC， 其实我觉得就是百家争鸣，但我们之前有介绍的万都是。然后各个地地方的美国自己本土的 battle， 或者是呃日本的各种联赛，我我其实觉得现在就是百家争鸣。但是你一旦出了这种事情，很很容易就狙掉了。是对于联盟的形象，其实百分之两百是重创啊。就是虽然说我们很常嘴 UFC 对对嗯对选手没有那么友善，就是选手薪酬薪酬普遍很低。可你换个角度想嘛，可能就是因为他在控管。选手这件事情，即便他妈薪水这么低，大家还愿意来这个联盟是什么？就是公平啊！因为每一件事情都有代价嘛。今天如果我要严格抑制各个选手的这个东西，是不是这种随机要检？像之前我们讲到怪鸟，就是每一年他妈都被人家随机抽样，验验到
1: 爆炸，都验
2: 到爆炸嘛，验的不要不要的。那其实这种就是一个很好的，就是最起码我们在讨论选手出赛的时候，在尤其在这个大联盟，我们很少去讲到他因为。有有有打的关系，然后说哦，干他要钱没过，然后早期可能有，可是其实近代我觉得越来越少了，所以其实其实我觉得这对 PFL 就是绝对是重创，那对这些选手也是嘛，就是会这样大动作，干就是抓到了啦，一定是果汁兴奋剂打到爆啦。对啊，那就就觉得蛮可惜的，你你也不晓得现在这些选手接下来要怎么样，对啊，就就大概是这样。
0: 因为 PFL 事实上创立的时候呢，被认为是最有可能去把 u s c 翻过来的一个联盟，因为他们采用一个完全不一样的一个思考，他们用像是棒球、篮球那样子一个赛季的一个这种想法，然后来做比赛，并且他们也愿意花成本去吸收很多好的选手，而且最主要是他们成功的获得了 ESPN 的合约，这点就跟让他们跟其他的一个竞争对手不一样，因为。要知道 ，ESPN 是全美最大的体育广播电视网，然后 ESPN 的等级应该就上看 u s c 重等级的，因为 u s c 的比赛事实上大部分都是在 ESPN 播出。结果 PFL 居然获得 ESPN 的一个青睐，也就是说 ，ESPN 乐于看 PFL 去跟 u s c 打对台，我把你们两个比赛时间错开就好了，就等于说，呃，你可以想象吗 ？ESPN 同时播 NBA 跟 CBA， 就这样的一个概念了、啊，所以。PFL 这样子的一个操作很可惜，所以看看 PFL 是否能够顶过这一波的一个禁药风波，然后以后怎么样来遏制选手们去纷纷施打禁药这样的一个恶习。这个是我们今天的第一拳，我们的第二拳来讨论一个叫做你听你可能没有听过的名字，叫做 Kella Harrison， 他其实也是来自 PFL， 他当然是 PFL 真正养出来的第一位超级巨星。在 PFL 呢，他曾经拿下过两个赛季女子轻量级 tournament 的冠军。那这位选手到底是何方人物？因为现在传出来的一个消息是，他可能要去 p a l Alto 去打谁？去打 Cyborg？ 去打一个超级 Super Money Fight？ 因为他之前没有在 p a l Alto 出赛，他的转战到 n n a 以后呢，都是在 PFL Professional Fighting League 来出赛。那 k a y l a Harrison 到底是何许人也，能够去挑战 Cyborg 呢？来，我们先请 Vince 来介绍一下 Harrison 是谁
2: 。呃，看 Harrison， 你去看他在呃 Google 上面的，他其实就是一个柔道大师。然后零八年金澳是他发迹的时候，然后他接下来开始就是一直打，一直赢，一直猛，然后一直到一八年他去转战就是 PFL， 他也是一直打，一直打，然后 How to Lose 就是基基本上就是累积四五胜零败，一直到二二年才吞第一败。所以其实。呃，他就是一个在这方面绝对是我刚刚讲的，黑执大师 ，Judo 这方面毫无疑问是。然后你去看他的比赛，你去看他那个十五战的那个胜的那个，没有任何没有任何一场是拖到很后面，他基本上很快就把对方收掉。但这个联盟的强度怎么样，我们不知道了，可能不见得像贝勒头，毕竟发展时间比较长，对。但是你说这个 Legend， 他去跟 Cyber 打怎么样？我自己觉得 Cyber 会输诶、欸，不知道是我的感觉啦，就是因为我我我看到 Cyber 近期的那一场比赛打得其实蛮丑，就是打到五回合他在赢嘛，就判定胜，然后他第一回合一个违规的西装，还是膝击还是踢的动作，然后被扣分。我自己觉得一样嘛，就年是年纪是杀手啦，因为卡 a Harrison 毕竟才三十二岁，可是 Cyber 机械婆已经三十七八岁了，就是我觉得竞技状态都会有差，所以如果这两个人打，当然很期待啦，这个 Money f i g h 我会我会买单，但是。我个人比较看好 Kara Harrison 这样子
0: 。刚才 Vince 已经讲到 Kara Harrison 是一个超级柔道大师。那事实上，他曾经跟 Ronda r o s s i 一起训练柔道，然后 Ronda Rousey 也大赞 Kara Harrison 那种柔道的一个功夫，他到底柔道有多厉害？刚刚 Vince 没有讲到，他曾经拿过一二年。伦敦奥运跟16年里约奥运的柔道金牌，两届金牌，两届金牌啊，三届柔道参赛，然后拿下两届金牌。要知道，奥运柔道金牌是连 Ronda Rousey 都没有拿过的。来来来，那个 Eri c 补充，对啊，他
1: 过往在柔道赛场上面的战绩真的相当相当的可怕，而且像他的股架跟身高，让他可以打到一个很以女生来说算是很大的量级， 7 8公斤级。所以他整体的赛事在场上应该是比 r o m n d o u s e 当年在更大、嗯、大一号呢、嗯。所以这样的选手，你说他跟机器火要对互殴，当然是乐观其成。那不过伟霆哥刚才说他生涯呃大多是在 PFL， 他其实在呃二零年的算是比较休赛季的期间有去打过 Invicta， 不过只有一场而已，然后也是用非常漂亮的 TKO 拿下胜利。那他生涯大部分的时间在 PFL， 的确是一个非常华丽的战绩。因为以一个创办时间相当短的比赛来说，他可以连续称霸，呃，也没有连续，就是称霸过两届的季赛冠军。以以女生选手来说，她应该是算是里面现在实力最最雄厚、最强的。那所以我不知道他现在去 Battle 会不会是是签长期合约。可是我以我个人来说，我也蛮想看他是不是有机会。进到 UFC 的，因为我们之前就讨论过， UFC 现在的女生量级其实大部分是集中在15跟125那。那她这这种身材来的话，应该是达到135了，就是会
2: 去碰到母狮吧
1: ？对对、嗯，那现在 UFC 的135已经频发到不行啦，多的是那种身材很,很高很大只，可是运动能力很低落的，超慢的腿<笑>啊，那就是那种摩天大楼型，可是移位啊、重心变换都都相当不灵活的，那你像这种。长久以来的的竞竞技天才，如果有机会见到又不是，然后又是打
0: 女生最大量级，我我觉得应该会蛮有趣的。好，解释一下为什么 k e l l a Harrison 会去打过 Invicta， 因为那个时候他跟19年的时候，他跟 PFL 第第一纸合约结束，嗯，然后然后就遇到2020年的疫情，嗯，所以那段期间呢，变成 PFL 没有举办比赛，那他呈现一个空窗期，嗯，那他就接受 Invicta 的这個、这个合约。然后去打了一场赢 Vega， 但是二一年英那个 PFL 开始复办，又跟 Kellah a r r i s o n 再签合约，所以让他呢后来就这如果再回到 PFL， 那个时候其实很多的一个联盟都想要来签 Kellah a r r i s o n 只是 Kellah a r r i s o n 就最后还是决定，因为 PFL 给的配是真的不错，所以还是决定要加入 PFL。那 UFC 据说就是因为他打过 PFL， 所以对他不表兴趣。嗯。
1: 现在壁垒这么分明，对不对？没错，没错。所以，因
0: 为毕竟嘛，你看 ，PFL 跟 USC 两个都是在 ESPN 旗下的，嗯，基本上就是有一个渣男，我同时 P A 女跟 B 女
1: 。所以，照历史的轨迹来看<笑> ，Carla Harrison 如果有机会要打 u f c 就是 PFL 被 u f c 吃下来的时候才有机会了。
2: <笑>应该是，应该是、嗯。可是，目前看起来不不知道了，就是 PFL 毕竟真的出了这么大的事情嘛。不是，坤哥，你觉得他跟 z 塞维打谁会赢？
1: 我觉得他应该赢面比较大。对，你也觉得赢面比较大。对，因为我觉得塞贝尔在近期，他光要花心思去维持他的体重已经有点难度了。他三十
2: 七八岁，别、欸、闹好不好
1: ？对他现在的身材，我觉得很像很像健美选手，很不像磕头选手，就很干啊。整体整体的那个肌肉已经有点大到太夸张了，嗯、
2: 就是他的敏捷度就会下降。嗯，他年纪大，那个卡迪的能力可能也没有这么好。嗯。
0: 不过有趣的一点是，因为我跟我我我去查，结果 Kaila Harrison 跟 PFL 还有两场比赛的一个合约。但是呢，二零二三年，因为他在二零二年底、二零二二年年底那那场比赛输给那个, Pacheco, 那个 Pacheco， 那场比赛，后来呢 ，US 呃应该说 PFL 就决定二零二三年不要排他。所以二零二三年的 Roster 里面，因为他们在那个赛季开始的时候要要先公布我们今年排的 Roster 嘛，就里面没有 Kaila Harrison 的一个名字。所以让 k e l l y Harrison 就觉得很受伤。你是搞什么东西？我是两届冠军，我,我是两届冠军，然后我是你们的招牌选手，连打赛季都不能。对，连赛季你都打都不排都不排我，立气送他想感觉就是
1: 要逼他出走、嗯。没错
0: ，所以这两场比赛的一个合约，我不知道这个未来是要怎么样解决。<笑>那贝那 b a t t 现在这个也纯粹只是还在传闻阶段，还没有这个确实会成真，合约没有签下去，没有签下去以前都不知道。但好，如果这真的成真的,的话，我也赞同两位，我也觉得 k e l l a Harrison 当打之年 ，Cyber 现在的一个状况，虽然转到贝拉头以后五胜零败，但我我我也不觉得 Cyber 有办法对上现在的这种 k e l l a Harrison， 再加上 k e l l a Harrison 这种柔到底的那种摔功厉害，下潜的一个那种速度奇快无比。如果你跟他 Clinch 的话，如果 Cyber 跟 k e l l a Harrison 就 Clinch 的话，那个完全讨不到便宜。所以我觉得 Kyla Harrison 应该赢面会非常的大。这个是我们今天的第二圈，那我们第三圈来讨论一下拳击赛，因为呢又有一个网红啊，这个人叫做 KSI， 应该有听过吧 ？KSI 在上一场在这个叫做 m i s s f i t 的拳击赛当中呢，对上 Joe Fernier， 结果呢 KSI 顺利的 K 倒了 Fernier， 但是呢后来慢动作重播一看啊，什么肘击？哎，拳击比赛你这个肘击，如果你打 n n a 这个肘击很漂亮。你强，但是呢，拳击比赛肘击是非法的。结果 KSI 在赛后呢，还出来说：“哎、欸，这个呃，一切都很不幸的啊。我虽然说这个我赢了，但是这个胜利后，我自己觉得，哎、欸，有瑕疵，什么有瑕疵，根本应该不算，好不好？”然后让另外一个这个 YouTuber turn professional fighter 叫谁 ？Jack Paul 啊 ，Jack Paul 马上就出来嘴爆 KSI， 这个人两个人死对头啊，我们都是 YouTuber， 然后你年流量。居然跟我差不多，你搞什么东西啊？所以，好，好好来，这个整体的一个事件前因后果，我们请艾瑞来讲解一下。好的，那这场比赛就是 KSI
1: 对上另外一个，算是也是，他也是 YouTuber 了 ，YouTuber 对,对，然后 Businessman， 呃 ，Furnier， 就是跟 m b a 球员一样的那个 Fernier, 对 Furnier，, 对, Furnier, 对, Furnier 对，不要去，不要去 Google 的名字，<笑><笑><笑>那打了一场网红拳击赛，那。本来就是大概打六回合左右的一个非算是非正式友谊赛，可是最后的结局的确是一个非常结实漂亮的肘击下去，而且那个 highlight 很离奇哦，裁判就站在那他挥拳那个角落，然后竟然完全没有对这个这一下表达任何意见，所以在赛后其实 n 弗尼 r 就非常非常堵烂，他就说就算是只是一个。网红友谊赛，他还是觉得不爽，就是要去直接提出申诉。以全级的申诉来说，这一场比赛假设申诉成功了，最有最有可能的就是改判成 DQ，、嗯、d q 然后然后可能再重赛之类的。对，比赛的胜负就是 N 是 N N C，、嗯、就不不算不算任何的胜负。不过我是比较好奇說，说他们是不是有 cos 到到到到裁判啦、啊？因为照我听哥之前的说法，像这种全级比赛的。Cornerman 跟裁判应该是都是
0: 自己找的，对不对 ？Cornerman 是团队自己找、嗯，但裁判还是那个學当地的协会、当地学、当运动协会要指定的、啊、认证的裁判
1: 。可是，可是这个判罚水准，我觉得是相当相当的低落啦。嗯、这个比比 UFC 的那个还夸张许多。我们是
0: 不是裁判查一下？裁判是不是也是网红扮的？
1: <笑>网红戴面具，戴面具。<笑>对啊，那。那这一这一场比赛在基本上在上个周末，呃，除了那个 U f C on s h u r o t t e 以外，也是蛮多话题的。因为 Jacob Paul 的确就是出来 diss， 可是我自己的做人是因为 Logan Paul 输给 K S I 两次啊，对
2: 对,對，他就是所以他他妈他替他哥出气很正常吧？对啊對啊,对啊，然后要他要瞧他卡斯
1: 还瞧不到，对啊，那我想要替他哥报仇，干，对，對呃、出叫他出来啊，<笑>啊还不要？<笑>可我的意思是说，你自己的比赛争议也没比较少啊，就是你那个。一拳超人，然后前面有一个类似答案号的那种指示，也也是没有比较争议，也是没有比较少。就连比如说像他打 b a n s k r e n 那个下去以后，明明就还在读秒，可是他裁判就直接喊比赛结束，也是让人家有点错了。所以他出来费疑，我觉得这个哎讲的太严重，就就好像其实是有点抱老鼠冤啦，就跟你讲的一样，哥我哥还输你两次，然后。搞到他现在要转战 WWE， 你还没办法打这种娱乐圈棋，那那你你他自己去较真，你还不跟我接？因为大家都觉得，哎、欸、，Jack Paul 的确比较难打嘛。那那所以现在、呃，那一方面也是他大概也是想拉抬他自己跟 n e t 奈蒂亚子接下来在七八月这个比赛的声势，所以有机会刷一波声量，刷一波存在感，有的刷就刷。那這次只是只是就觉得，就就就觉得现在很多比赛其实。好像重点都已经是在赛前的向下，或者是这、就是、真的是在
2: 比谁的炒作能力比较好。对
1: ，因为 JPO 那个他他 p 出来的影片，其实也不是比如像 Park 讲兵什么的，他 PO 出來影片是他跟女朋友在家里看的 reaction， 所以就觉得很很很 C 嘛，你就觉得好像不是那么的自然。不过他大概达达到他想要的目的，就是这样。可是这场比赛老实说，我看当下 highlight 的时候
2: ，他那个镜头有分很近跟很远。很远那一下，我没有看到手肘哎、欸，我是一直到他把那个镜头隔,隔,放隔放的时候，我才才感觉到，因为导师说你很远看的时候，你会真的以为他那一拳摆拳是真的，勾勾拳，勾拳是直接真嘛就夯到他下巴蹦，然后他就哦下巴晃了，然后打下去、嗯。然后你看近最近你才知道说哦，干原来他其实滑过去之后，其实是手肘下。就跟没不让一样、啊，前前面就是拳,拳套是滑过去，滑过去之后，然后手头直接嘛干下去，啪，他才會直接晕掉。嗯，那当然这个就不合法嘛，所以就是可能我我觉得这最后判 DQ 啦。虽然它是一个 exhibition， 就是真的就是一个表演赛。嗯、哦，我当表演赛被人家 KO， 狼嘴嘴平住问题，干个屁戏。重点是我也是靠这个这个。<笑>我我就是靠面子吃饭，的，靠面子吃饭的，所以我觉得这个应该是会判 DQ 了，对啊，
1: 我觉得比较像这个。我是有点好奇說，说伟霆哥，像这种比赛，裁判在场上的时候，他难道不会透过比如说拳套有没有打到的那种声音去判断这个打击到底是不是正常的吗？那为什么还如果说肘击跟拳套打到身上时应该完全不一样，为什么还是这样
0: 发生呢？只能说就这个裁判经验不足啊，因为我相信这样子一个这种 exhibition 的一个大比赛，一般说老实话，我觉得。真的那种职业等级比较高的那种裁判是不愿意接的、嗯，因为我觉得我跟你们这种网红来出来搅和什么东西，你们就你们你们你们就两个不入流的东西嘛。你们今天这个两个 YouTuber 要彼此之间打篮球，你请得到 NBA 裁判哦、喔？啊、嗯，你们两个那个 YouTuber 在那边那个要打比赛，你请得到说不定哦、喔。<笑>
1: 就就的确有可能是那种地区有认证，可是很少站的
0: 。对，没错，我甚至觉得这可能是业余裁判，说不定还不是职业等级的一个裁判。哦、oh. ，所以当然，但裁判这种误判，当然，因为刚才 A、欸、Vince 也说了，这个其实速度非常的快，那一拳挥下去的时候速度很快，裁判反应不及，然后再加上拳击比赛、格斗比赛没有什么看慢动作重播，嗯、我首先那看到那个慢动作回放 ，VAR 什么的 IS 那个都回去那个重新看，然后我再来调整判决，没有。你当下第一判你就要决定，所以这个没有回头的，所以对于这种这种格斗啊、拳击啊这种裁判，其实压力也是蛮大的。反正这就是一个明显的一个误判，反正这个裁判大概嗯，这个这完全不重要，名字都不想讲，不需要，好不好？好，不然不过 KSI， 不过哎、欸，我觉得这样子下去，他流量应该继续爆表，很真的很可怕。啊，据说他的这个拍的影業影片呢，已经累积超过五十几亿的一个人士的一个观看，夭寿啊、哦，五十几亿啊，这个有没有红成这个样子？不过因为大部分他做的东西我看不懂啊，打电动啊，对他以前是游戏实况主，对。游戏实况组这个完全是一个我陌生的,的境界，所以我不知道捅神在红什么，<笑>看不懂啊。总之这是一个我不懂的一个这种境界，不要再跟我讲了，我我这辈子不会想懂。好，这个就是我们今天的生命搏斗格的三连拳。的 u s c 小尝试 ，Ari 出了一个很难的题目：什么叫做 medical suspension？ 就是因为这个身体状况的一个原因，因此而被禁赛呢？来 ，Ari 上课了。好啊，那这个主要是会出现在
1: 说各个比赛结束以后，其实 u s c u s e 现在不管是 final 或者是数字赛，在场面都会有放固定的医生。那只要当下比赛。一结束，其实都会直接上场去检视选手的状况。那所以他们其实都会根据几种情境，然后去设定说你到底要，比如说累积的伤害啊，然后身体或比赛结束的状况，然后就去制定一个一个强制性的禁止活动的时间。他他不是说 suspension 在呃英文单词我们可以理解说好像被被禁赛，对，可是他的要求其实是是要你。在这这段时间，好好休息，好好休息，尽量去恢复。那为什么会想要出这个题目呢？主要还是因为这一次比赛刚呃刚比完的 UFC 288， 那个 g i b b e r Burns 在比赛结束以后受其实受伤非常非常严重，他的左肩甚至可能有可能需要去开刀，然后他的膝盖的韧带，然后他的身体。非常多的那个肌肌肉组织都有很很严重的伤害。那这当然主要的原因是什么？因为他的出赛频率太过太过频频繁了。他跟上一场比赛基基本上只是隔了一个月，然后在再再上一场比赛大概是隔了两个月左右。他在一百多天里面打了三场比赛，而且几乎比赛是场场打满。然后你更不要说你在恢复到一个段落以后，你还是要去做训练啊、sparring， 还有其他的。有养那些的排程，所以其实他可以看得出来，他在打穆穆哈马这场比赛的身体状况没有像
2: 之前来的这么
1: 好。对，我觉得跟跟马斯比多比赛那场比赛差蛮多的，只是就觉得说大概可能又是为了养家干嘛，所以在那场比赛结束以后，他的其实肩膀是非常严严重的受伤，然后所以他接受的一个。Medical suspension 是大概是有差不多好像60天吧、嗯嗯嗯， ，60 天，而且后面还想到 no no contact。那他们这种 susp e n s i o n 会有通常会有两个阶段，一个是一个期间的时间，就是说你大概要多久。那后面的是会加上一个程度，是说 no contact。那通常的意思就是指说你你除了说，比如说简易的呃用一些。呃，机械式或其他弹力绳那种器材以外，你不可以去做像 Sparring 啊，或者是打沙包。我、啊、是
2: 限制你，我不让你运
0: 动啊。对
1: 对对对对，就是你你在其他最低限度的训练是可以的
0: ，重训啊这些可以啦。重训、跑步啊、夜训对啊，游游泳可以，可是你
1: 不能带拳套，你不能跟别人在场上去做模拟训练。主要还是为了保护选手說，说希望不要有那种永久性的损伤，然后导致你选手生涯。马上马上的结束，可是我觉我我觉得以接下来这样看的话，今年要再看到 Kubern 出赛的难度非常非常高了，因为他这个这个休息的期间很长，然后他在这个期间结束以后要把状况再调整回来，我觉得难度也是很高。那所以呃，各位观众如果在之后解呃，假设有看完比赛会去想要关心一下选手状况的时候，你看到会出现 medical suspension 的时候，你大概都要理解说哦。他主要的根据原因，就是在在该场比赛累积的伤害，然后你,你是不是被 KO 被勒昏，然后或者是你有没有其他比较明显的后遗症累積的傷害，累积的伤害会去决定他之后的期间
0: 。像 Alex p e r h e h 在打完黑龙以后，也是被这个禁了六十天呐、啊。嗯， e Vince， 你再补充一下
2: 。哦、oh, ，对我刚主要也是要讲 p e r h e h 就是其实他我去看他的天数嘛，通常最严重好像就是六十天啦、啊。然后他有六十天，然后四十五天，然后往下减三十，对嘛？然后通常会到六十天，基本上你就是晕了。嗯，它就是他，就是，我觉得他应该也是有点像是，因为你会晕倒，代表你大脑某某些时段是缺氧的。那它可能水分不足，对，那、嗯、它可能希望你的这个伤害不要是累积伤害嘛，不会像早期的、嗯呃、美式足球、嗯、美式足球，或者是早期的拳击场上很多选手在很年轻的时候马上就挂掉，他退休没有多久就死掉。其实我觉得。这对于一个职业运动的推广也不是好事，妈谁要看？就是当然当下很很,很好看，可是我们也希望，我们也知道选手就是要养家嘛，那我们也不希望我们的支持的选手英年早逝什么的。所以其实我觉得你换个角度想啊，其实 UFC 有这个这个制度其实也是好的啦，就是这 UFC 真的是对选手非常苛刻，真的很小气，但是他在其他东西的配套确实是做的相对于其他联盟来说非常完整啊，所以。我我我我刚才认同二哥讲，我不觉得不能说今年干，甚至我觉得明年上半年他不要出赛是比较正常，因为他接赛的频率算是太频繁，外加他其实有年纪了，而且他一直都是 TF 的选手啊，所以上来为他的人干其实都不好吞，<笑>所以这我一直都觉得哦，其实是蛮硬，然后他硬撑到现在这样子，那对，反正就是大概就补充这些
0: ，这个就是我们今天的 UAC 小常识。的词曲全天上有， e 艾瑞挑选了 Jeff Neil 的出场曲，是一个英国新团 Sleep Token， 睡觉的这个 Token 要怎么翻？钱币吗？呃，代币。嗯，好，睡觉的代币的一首歌<音> h y m n o s i s 就是催眠的意思。其实蛮特别的。今天请 Harry 来介绍一下这这首歌，还有这个乐团的来历。好了 s l e v e Token 是
1: 一,一个英国的，你说它是前卫金属或者是另类金属团都都 OK。那他们其实整团的风格，舞以舞台上面装扮来说，你会觉得有点像 s t e a m n u n k 因为他们的全部团员也都是戴面具出来的。然后整体的在舞台上面的灯光啊，还有表演的内容，也是走那种比较阴暗、诡异路线的。我觉得跟跟过往我们印象中的的英国金属团来说，其实落差比较大。他他其实让我会比较让我想到，的是像像北欧的那种金金属团的感觉。更有趣的是，我觉得这选这首歌人是 Jepney f 哦，就是一个。在联盟里面打滚非常久，然后相对形象比较中庸的老将，也不会喷热刺话，然后就是安安稳稳做自己工作，有点像,像火锅店老板，对对，很像公<笑><笑>公公务员类型的。就是你不会觉得这个人会是选手，对对对。<笑>可是他选了一个相当之下很非常 aggressive 的,的歌曲，整体的那个歌的风格素材就很怎么讲，很你你要说他是一般的金属的
0: 感觉，好像也。这掺杂了很多其他的一个东西，工业风，对，前卫摇滚，然后或者是比较激进的民谣，反正就就就很多东西，把它全部掺杂在一起。然后你说的那种北欧的北欧那种黑死，但他的嗓音又没有那么激烈。总之他们又很奇怪。然后<笑>，然后 Slim n 娜他们虽然说都都戴面具，但是因为他们每个人都都都。都都会有自己的名字嘛，嗯，呃，大家都知道他们团员的一个名字、嗯，然后也知道他们那一个外号，他们自己也有编号，嗯，但是 C Token 这一个团，他们的乐团是大家都不知道他们名字，他们到是至今呢都不公布，也不公布他们的这个长相长什么样子，所以更神秘，有点像，有点像他们、呃，反而让我更让我想到另外一个重金属乐团叫做 Ghost，
1: 嗯
0: ，对不对？鬼魂，这个这个乐团，我觉得更像，他们拿来对比，我觉得他们他们更像 Ghost。
1: 对，那整体那种诡异的感觉，还有非常在意团员个人隐私。因为你比如说像去查他们资料，他们 members 只会写一个叫 v e s s e l 然后其他就2号、3号、4号用罗马数字代替，就是一个神秘到不行的乐团。<笑>那那他们基本上创办时间也没有非常久，就是16年到现在，可是风格蛮真的是蛮特殊的，所以他他们在其实英国当地还有欧洲。蛮多音乐剧的巡，呃，音音乐季的巡回也都可以看到他们出场。我觉得说实在，他们看他们 live 的时候，你底下有观众的反应也会觉得有点疑惑，就是你很难去定义说现在这个团的感觉还在摸索，说到底要去怎么样回应这种团的曲风，这也蛮有趣的。因为你比如说，你听听团听久，你你比如说听。Metallica 或者听什么，你就知道说哦，哪哪时候会来互动一下，来画一下，来干嘛，或者是有时候哦，什么时候要进去开始 mosh pit， 那那种反应是比较 routine 都可以都可以理解的。可是你去看这种团新，然后风格又诡异，又又不不不知道说哦，这个编曲的套路在哪边的时候，你会看他们 live 表演，你会觉得观众的表情也慢慢的很像被催眠，有一种迷幻的感觉。真的真的是这样啊！你会觉得说、欸，也不是说不好听，也不是说没办法没有反应，可是就是跟你很难预期他的高潮会在什么地方出现、喔。对对,對、啊，你不知道该怎么跟他们互动。对啊，那那所以我觉得这样的歌出现在在
2: 真的他妈很怪
1: 。对，因为你你去看那一次你有的进场，<笑>你也发现说，哎、欸，现场观众也不知道怎么去回应这首歌，嗯、<笑>所以就是一个蛮蛮有趣。就是、应该
2: 要叫什么时候叫，什么时候要叫什麼時候要嗨，我觉得有点抓不太到一对啊对啊对啊，这首、啊啊啊啊、歌的节奏真的是。我他妈听了超久，然他高潮要来了没？我一直点，點一直点，一直往前点，我靠腰嘞，才说那一段才开始进主歌。嗯，那就好吧。然后我一开始听节奏，我我以为比较像是 AC， 就是有点迷幻的那种感觉吧。嗯，就是可是可是吉他的声响又很大声。对啊，对啊，对啊，所以就是蛮特别的，蛮特别的。所以应该算是我们介绍这么多选手进场乐来说，他应该算是很新、很新、很新的吧。非常非常新。对啊，老实说，他以前进联盟应该不是这首歌吧？他应该换过吧？对，这个是他比较近期在用的
0: 对。对啊，对啊，对啊。哎、嗯啊啊啊啊，最令我觉得诡异的是 ，Jeff n e l 是个黑人，<笑>黑人不是都通常都会选嘻哈歌、饶舌歌<笑>来作为出场曲吗
1: ？以前我们最常说的刻板印象是白人不嘻哈，黑人不摇滚嘛。呃，应该说黑人不 Metal 啦，不,不玩这种极极端类型的，因为我们看那么久的金属团。你印象比较深刻的黑人团就空以前的那个
0: 鼓 a s 斯手还是鼓手，嗯，是黑人。然后其他，欸、你现在要想还想不來起来？哦，我提供一个 ST 哦、嗯、，ST i 他之前跟他的这个儿时朋友们成立、嗯、成立过一个纯重金属团、嗯，叫做 Body Count，、嗯、就是那个实体的数量没错，的确、嗯、那个团还蛮重的、嗯，而且我还记得那个 ST 当主唱其实很凶、啊，那个。把,把 rap 把当中那种那种那种帮派劲的，就带到重金属乐来。嗯，那、啊、我记得他们，我第一次他们第这、那个听到他们第一首歌是他们乐团的同名曲，叫做《Body Count》，他就是《Body Count》，《Body Count》，《Body Count》，Mother Fucking Body Count <笑>。<笑>
1: <笑>你们又是有种嘻哈味了，对，没错，就
0: 满满的嘻哈，<笑>然后再加上迷幻味、嗯，就感觉不知道呼了多少麻，然后来再才开录音的、嗯，所以 Jeff New 选用这首歌真的相当有趣，这也是一个很有趣的一个,這個新团。说老实话，我之前还没有听过他们那一个音乐，哦、oh, ，真的，但对，但听了以后我也觉得蛮有趣的、嗯，那这一次 Ari 选选择的这个题目很棒，来。那谢谢 e r i c 提供给我们这么精彩的一个这一集的内容。到了说再见的时候 e r i c see you next time。b y 来 ，Vince，
1: 大家拜拜 ，goodbye and
0: good night。